0: VOA This Morning
1: Hai hai, selamat pagi Kembali bersama saya Sharon Sumolang di VOA This Morning Live dari Studio 17 VOA di Washington DC Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook apa kabar nih? Setelah libur lebaran, apakah sudah kembali bekerja full speed? Jika tudulis Anda hari-hari ini begitu padat, semoga tetap ada waktu untuk rehat sejenak ya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat untuk menemani pagi Anda. Dalam VOA This Morning episode Kamis 4 Mei 2023 kali ini, ada berita soal tuduhan Rusia atas Ukraina soal percobaan pembunuhan terhadap Putin.
2: Kami tidak menyerang Putin atau Moskow. Kami berjuang di wilayah kami. Kami membela desa dan kota kami.
1: Selain itu, memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, Kedubes Amerika Serikat memberikan pandangannya.
3: So this year's theme for World Press Freedom Day is shaping a future of rights. Freedom of expression as a driver for all of the human rights. Yeah? Kebebasan pers sebagai catalyst untuk hak alas, asasi manusia.
1: Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak Berita Dunia bersama Karina Amkas.
4: Selamat pagi, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin, Rabu, menjanjikan komitmen kuat untuk membela Filipina. Sementara menyambut kedatangan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Pentagon. Seperti telah dijelaskan Presiden Biden, komitmen kami untuk membela Filipina sangat kuat, kata Austin Ia melanjutkan dan izinkan saya mengatakan sekali lagi bahwa perjanjian pertahanan, pertahanan bersama kita berlaku untuk serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata kita Kapal-kapal penjaga pantai, kapal umum atau pesawat di Pasifik, termasuk dimanapun di Laut Cina Selatan Komentar asin muncul sementara Amerika memperbarui janji untuk mendukung Filipina dalam menghadapi tekanan penjaga pantai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Filipina Jumat lalu menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan manuver berbahaya dan taktik agresif di Laut Cina Selatan. Menurut Tiongkok, kapal-kapal Filipina membuat langkah provokatif yang disengaja. Kebebasan pers kini semakin terancam, tetapi masih ada alasan untuk berharap, kata wartawan Rabu dalam acara peringatan ke-30 tahun Hari Kebebasan Pers Sedunia. Wartawan, pakar-pakar Kebebasan Pers dan Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken berkumpul di kantor pusat surat kabar Washington Post di Washington DC. Mereka membahas tantangan dan ancaman paling mendesak yang dihadapi jurnalis di seluruh dunia, mulai dari penangkapan dan disinformasi hingga penyerangan fisik dan pelanggaran hukum. Pada 2022, setidaknya 363 wartawan ditahan karena pekerjaan mereka. Ini jumlah baru tertinggi global, naik 20% dari 2021, menurut Komisi untuk Perlindungan Wartawan, Organisasi Kebebasan Pers. Percakapan Blinken dengan komunis, kolumnis Washington Post, David Ignatius, sempat terputus ketika beberapa demonstran menyerbu panggung. Mereka menuntut pembebasan Julian Assange, pendiri Wikileaks yang dipenjara. Amerika menuduhnya melakukan spionase karena merilis dokumen militer Amerika yang bocor. Sehari sebelum melawat ke ibu kota Suriah Damaskus, Presiden Iran Ibrahim Raisi diwawancara media Lebanon Al-Mayadin tentang keadaan wilayah tersebut. Dalam wawancara itu, Raisi menyambut baik pemulihan hubungan negaranya dan Arab Saudi.
5: Kami menyambut
4: baik pemulihan hubungan dan pasti hubungan Iran dengan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya akan membantu memperkuat hubungan antara semua negara dan memfasilitasi pertukaran kapasitas antara Iran dan Saudi serta negara-negara kawasan, kata Raisi. Di Tiongkok pada Maret, Iran dan Arab Saudi pendukung utama pejuang oposisi Suriah sepakat membuka kembali hubungan diplomatik. Setelah hubungan yang tegang selama tujuh tahun, mereka akan membuka lagi kedutaan masing-masing. Suriah juga menjadi medan pertempuran antara Iran dan Israel. Kehadiran militer Iran di Suriah menjadi keprihatinan besar Israel yang bertekad menghentikan pertahanan Iran di sepanjang perbatasan utaranya. Israel telah ratusan kali menyerang berbagai sasaran di wilayah-wilayah Suriah yang dikuasai pemerintah dalam beberapa tahun ini, tetapi Israel jarang mengakui tindakannya. Lebih dari 29.000 petugas polisi akan disertakan dalam salah satu operasi keamanan paling signifikan di Inggris. Penobatan Raja Charles III akhir pekan ini, kata polisi Rabu. Sekitar 2.000 tamu, termasuk keluarga dari berbagai kerajaan dan pemimpin dunia akan hadir Sabtu di pusat kota London. Masa besar berbaris di sepanjang rute ke dan dari istana Buckingham. Menteri Keamanan Tom Tagendart mengatakan kepada Times Radio bahwa polisi siap menghadapi tantangan terkait acara penobatan tersebut. Agen-agen intelijen dan pasukan keamanan kami lainnya sangat menyadari tantangan yang kami hadapi dan siap menghadapinya. Republik Ceko rabu menandatangani kesepakatan Artemis dalam upacara di Markas Besar NASA di Washington. Kesepakatan Artemis menetapkan seperangkat prinsip praktis untuk memandu kerjasama eksplorasi antara antariksa antar negara termasuk negara-negara yang tergabung dalam program Artemis NASA. Administrator NASA Bill Nelson berpartisipasi dalam upacara penanda untuk badan tersebut dan Menteri Luar Negeri Jan Lepasky menandatangani atas nama Republik Ceko. Penjabat Asisten Menteri Jennifer Littlejohn dan Duta Besar Ceko untuk Amerika, Miloslav Stasek, juga hadir dalam upacara tersebut. NASA berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan pembentukan Artemis Accords pada 2020 bersama negara-negara penandatangan awal kesepakatan tersebut. Demikian, Berita Dunia VOA Washington.
1: Masih di VOA This Morning? Pihak berwenang Rusia menuduh Ukraina berupaya menyerang Kremlin dengan dua pesawat nirawak. Ukraina menampik tudingan itu. Berikut laporannya:
2: Inilah
0: petikan pernyataan resmi pemerintah Rusia yang dibacakan di stasiun televisi pemerintah hari Rabu, mengecam keras upaya serangan yang diduga sebagai aksi teroris yang dilakukan oleh Ukraina. Militer dan pasukan keamanan Rusia, tambah pernyataan itu, berhasil menonaktifkan pesawat nirawak sebelum dapat melakukan serangan. Kremlin juga menggarisbawahi bahwa Presiden Vladimir Putin aman dan tetap bekerja dari kediamannya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky segera membantah tudingan itu.
5: We don't attack Putin or Moscow. We fight
2: on our territory. Kami tidak menyerang Putin atau Moskow. Kami berjuang di wilayah kami. Kami membela desa dan kota kami. Kami tidak memiliki senjata untuk melakukan serangan seperti itu. Itulah sebabnya kami tidak melakukan hal seperti itu dimanapun, Kami tidak menyerang Putin.
0: Saat serangan terjadi Selasa malam Putin sedang tidak berada di Kremlin. Berbicara pada kantor berita Pemerintah RIA Novosti, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, "Ketika itu Putin sedang bekerja di kediamannya di Novo-Ogaryovo." Belum ada rincian tentang serangan itu dan belum ada verifikasi independen tentang laporan serangan yang menurut Kremlin dilakukan pada malam hari. Tapi tidak ada bukti-bukti yang mendukung klaim tersebut. Kremlin juga tidak menjelaskan mengapa dibutuhkan lebih dari 12 jam untuk melaporkan insiden itu. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken mengatakan ia tidak dapat memvalidasi laporan Rusia bahwa Ukraina berupaya membunuh Putin dengan serangan pesawat Nirawak. Berbicara dalam acara yang dilangsungkan Washington Post tentang kebebasan pers global hari ini, Blinken mengatakan,
5: "Well first, I've seen the reports. Um, I can't uh, in any way validate them. We simply we
4: simply don't know."
2: Kita lihat dulu faktanya. Saya akan benar-benar menyaring berita apapun yang disampaikan Kremlin. I would take anything coming out of the Kremlin
4: with a very large shaker of salt.
0: Seorang pakar Rusia di Free University di Riga, Dmitri Oreshkin mengatakan, ia yakin apa yang disebut sebagai serangan pesawat nirawak terhadap Kremlin justru dilakukan oleh pasukan di dalam negara itu sendiri. Saya tidak yakin
2: ini adalah tindakan yang direncanakan dengan baik oleh Kremlin sendiri. Maksud saya, bisa jadi serangan ini dilakukan oleh sebagian kekuatan di dalam Kremlin, itu bisa saja terjadi.
0: Demikian laporan tim VOE.
1: Reporters Without Borders atau wartawan tanpa tapal batas merilis indeks kebebasan pers dunia untuk 2023. Mereka memperingatkan bahwa jurnalis di seluruh dunia menghadapi lingkungan yang semakin bermusuhan.
5: Wartawan tanpa batal batas mengatakan pihaknya telah mengevaluasi 180 negara pada 2022 dan memperoleh temuan lingkungan kebebasan pers di 70 negara itu bermasalah. Clayton Webers adalah Direktur Eksekutif Reporters Without Borders USA.
0: Terdapat
2: 533 jurnalis yang dipenjarakan di seluruh
5: dunia, menurut hitungan kami. Pada Maret, Moskow menahan jurnalis Amerika yang bekerja untuk Wall Street Journal, Evan Gaskovich, dengan tuduhan mata-mata. Tuduhan itu dibantah oleh wartawan tersebut. Weimers mencatat penumpasan Rusia terhadap media meningkat setelah invasi ke Ukraina dan menurunkan peringkat negara itu ke urutan 164. Kembali Weimers.
3: Yang
2: kita saksikan adalah penumpasan semena-mena, misalnya menyebut invasi ke Ukraina sebagai perang, memberangus kemampuan jurnalis untuk meliput apa yang sebenarnya terjadi. Kita juga melihat militer Rusia menarget media di arena pertempuran Ukraina, dan delapan jurnalis tewas.
5: Pembunuhan jurnalis investigasi Jeff German yang ditikam sampai mati pada September menyebabkan Amerika jatuh tiga peringkat. Eileen O'Reilly adalah presiden National Press Club.
0: There's always been cases where, you know, people either dismiss the
4: importance of journalists or they actually Selalu ada kasus di mana orang mencemooh pentingnya peran jurnalis atau mereka melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis karena mereka hendak memberangus informasi dan hendak mengendalikan pesannya.
5: Akuntabilitas merupakan kunci untuk melindungi kebebasan media, kata Guilherme Herme Canela dari UNESCO. Di beberapa negara, kebanyakan kebanyakan adalah 99%. Di
2: beberapa negara, tingkat kekebalan mencapai 99 persen. Di seluruh dunia, tingkatnya 86, tingkat yang tinggi. Dari 10 pembunuhan jurnalis, hampir 9 tidak dituntut. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan di dalam sistem internasional adalah secara konkret menerapkan konsep pencegahan,
5: perlindungan, dan penuntutan ini secara luas. Di Front Digital, UNESCO mengatakan wartawan perempuan menghadapi ancaman semakin besar dan dalam beberapa kasus diserang secara fisik.
1: Kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta menilai kebebasan pers merupakan keniscayaan untuk memenuhi hak asasi manusia. Terlebih karena sebagian besar pekerja pers masih bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung. Gita Intan melaporkan.
3: Bekerja pers atau wartawan di seluruh dunia masih terus menghadapi tantangan untuk melakukan pekerjaannya tidak saja dalam bentuk pembatasan liputan dan serangan fisik tetapi juga berhadapan dengan misinformasi dan hoax bahkan kini dengan hadirnya teknologi canggih baru seperti kecerdasan buatan dan chat GPT padahal kebebasan pers mutlak diperlukan untuk mendorong demokratisasi di suatu negara hal ini disampaikan oleh juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta Michael Quinlan dalam peringatan World. World Press Freedom atau Hari Kebebasan Pers di dunia di at Amerika, Jakarta, Rabu 3 Mei. Tema peringatan tahun ini adalah Shapping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Others Human Rights. So Jadi teman tahun ini untuk World Press Freedom Day adalah shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. Yeah? Kebebasan pers sebagai katalist untuk hak asasi
0: manusia
3: Senada dengan Quinlan, Ketua Aji Sasmito Madri mengungkapkan dibutuhkan suatu kolaborasi yang menyeluruh dari semua pihak agar kebebasan atau kemerdekaan Pers dapat tercipta di sebuah negara. Ketika kebebasan Pers di sebuah wilayah ideal, maka pemenuhan terhadap HAM dapat tercapai dengan baik
5: tanpa kolaborasi tanpa kerjasama itu rasa rasanya mustahil kita bisa mendorong kemerdekaan pers ya yang dia menjadi kunci dari pelaksanaan hak asasi manusia yang lainnya contoh misalkan di pap ketika kemerdekaan persnya itu terhambat maka pemenuhan hak asasi manusia yang lain hak atas informasi atas keamanan keselamatan itu juga sulit dilakukan gitu ya
3: Sasmito secara terbuka mengatakan situasi kebebasan pers di tanah air belum sepenuhnya baik terlebih mereka yang berada di daerah terpencil seperti Papua yang kerap menghadapi ancaman Peneliti setara Institut Saydatul Insiyah mengatakan peringatan hari kebebasan pers sedianya menjadi momentum merefleksikan kondisi di tanah air. Setara Institut selalu merilis laporan Indeks Kinerja HAM dan salah satu indikator dalam laporan tersebut yakni indikator kebebasan ekspresi dan berpendapat yang menjadi indikator paling rendah skornya dan selalu menurun dari tahun ke tahun. Ia menjelaskan dalam laporan Indeks Kinerja HAM selalu menggunakan rentang skor 1 hingga 7 di mana angka 1 menunjukkan bahwa pemenuhan dan penghormatan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat buruk dan angka 7 menunjukkan sebaliknya. Merujuk hal ini, skor indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat tahun 2019 skornya 1,9 dan angkanya terus menurun di 2022 yang hanya mencapai 1,5. Sehingga ini
1: menjadi refleksi ternyata sebetulnya pemenuhan atau perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat saat ini tidak baik-baik saja dan dalam hal ini juga sebetulnya tidak hanya Kemudian mengancam kawan-kawan jurnalis, tapi juga menjadi alert juga untuk kawan-kawan yang berada di lingkungan akademisi
3: di kampus. Ataupun juga untuk kawan-kawan di lingkungan NGO dalam mempublikasikan hasil riset. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOE Washington.